0: Morjesta, Janne Pieronen tässä. Tänään Bitcoin-strategiassa käsittelin kysymystä, että onko Bitcoin kupla. Kuplan määritelmä, mitä, mitä se kupla oikeastaan tarkoittaa? Eli tällainen Oxford Languagein määritelmän mukaan, niin se on hyv- hyvä tai onnekas tilanne, joka on erillään todellisuudesta. Tai sitten se on sellainen tilanne, joka ei tule kestämään. Kaksi juttua pitkälti, millä vastataan tähän kysymykseen, eli miksi nämä kuplat syntyy, sitten onko bitcoin kestävällä pohjalla. Eli, eli miten tällainen kestämätön tilanne voi syntyä, niin tässä on, tässä on tavallaan kaksi näkökulmaa, ja joista tota, tämä toinen on tällainen klassisen liberalismin näkemys. Eli, Siinä tämä valtioiden rahanprinttaus on itse asiassa se juuri syy. Rahanprinttaus aiheuttaa tällaisen korkotasojen tippumisen niiden luonnollisen tason alle ja sitten se kannustaa itse asiassa yrittäjiä sijoittamaan tavalla, jota he muuten tekisi Ja sitten se johtaa siihen semmoisen niin hintojen kuplautumiseen, jotka vää, niin vääjäämättä poksattaa ja sitten se pakottaa, nämä poksahdukset pakottaa sitten niin likvidoimaan ne huonot sijoitukset. Niin se on niinku klassisen liberalismin näkemys. Sitten on tämä toinen näkökulma tähän, tällainen niinku kiinesiläinen näkemys. Heillä siellä on niinku perusteena on tällainen, näin, että tota, ne taantumat ja lamat ovat väistämättömiä. Ja sit he, koska he uskoo näin, niin sit he perustelee, että okei, tähän tarvitaan keskuspankkea tämmöiseksi ikään kuin jouseksi tähän, tähän tota väliin, jotta he voivat niin, niin sanotusti lieventää näitä vaihteluita eli Tällä he, he perustelee sitä, sitä, sitä niin, että tämä on se keskuspankkien tarkoitus. Sitten heillä on toinen uskomus siellä taustalla. Toittaa, ää, siitä, että, oikeastaan, että, että koska nämä niin investointien nousevat ja laskevat, ihan perustuen pelkästään niin ihmisten tunteisiin. Eli, eli he niin selittää sitä sillä tavalla, että ihmiset eivät ole niin ollenkaan niin kuin, rationaalisia, vaan niinku täysin emotionaalisia. Se menee ihan fiiliksen mukaan, ne hinnat vaan nousee siellä. Ää, tässä on niin molemmissa, molemmissa varmasti molemmissa niin elementtejä ehkä siitä niin oikeista asioista, mutta sehän näissä olisi haastavaa, että täytyy tunnistaa sieltä tavallaan, mihin saakka niin joku, joku lause tai väite on totta. Ää, siinä on varmastikin niin selkeä niin totuuden sijamen tuossa rahan printtauksessa, että jos tässä niin helppoa rahaa on, on olemassa, niin kyllähän se niin kuin aiheuttaa sit selkeästi niin kuin heikompia päätöksiä siellä ja niitä myös laitetaan helpommin semmoisiin paikkoihin, missä ne ei välttämättä tuota niin hyvin, hyvin tai mitkä ei ole välttämättä semmoisessa niin kestävällä pohjalla. Osa saattaa olla, osa ei välttämättä ole. Mutta sitten se, se ehkä tuota kiinesiläisestä näkökulmasta, että et et kyllähän se on totta, että ihminen on tällainen niin kuin emotionaalinen mutta ei, ei ne markkinoiden hinnat ne, ei ne pelkästään ole sitä niinku emotiota, Että siinä on ehkä, siinä on ehkä niinku, ää, sellainen viesti, että ei se nyt ihan niinku pelkästään vaan fiilistä on ne kurssit. Et vaikka siinä toki se ihmisten tunte heijastuu sinne, niin ei se ainoastaan sitä ole. Niin se on ehkä sellainen, sellainen tota, mikä on myös hyvä ottaa huomioon. Mutta tämä oli niinku sellainen pohjustus. Et Mitkä ne voisi olla ne syyt, niin näistä elementeistä ne varmasti koostuu? Pitkälti se on se ihmisen toiminta. Toiminta ja sitten ehkä tuohon emotioihin niin just se, että vastalääke niihin on pitkälti se, että ottaa selvää miettiä, että mihin faktoihin tämä perustuu. Se on hyvä kysymys. Bitcoinin tapauksessahan ne faktat, se on se onkin hyvä, hyvä juttu, nimittäin tota, Bitcoinihan ei sinänsä kannata mihinkään tällaisiin niinku osakkeeseen verrata niinkään. Satoshi Nakamoto itse asiassa kuvaa, että Bitcoin on enemmänkin niinku jalometalli. Sen sijaan, että tota, se varanto muuttuisi arvon kanssa yhtä aikaa, niin ainoastaan tämä, siis tämä varanto on ennalta määritelty, eli Bitcoinin tapauksessa se on se 21 miljoonaa kappaletta. Ja näin ainoastaan se Bitcoinin markkinahinta, niin se on sitten se muuttuja. Ja sitten sitä mukaan, kun käyttäjien määrä kasvaa, niin se arvo yhtä kolikkoa nähden kasvaa. Tavallaan siis markkinahinta, siis se, että se muuttuu siellä markkinalla. Että jos, jos sille on niinku useampi ostaja... Eka on vain yksi ostaja sille, ja sitten on kymmenen niinku ostajaa, niin kyllä sitten niinku alkaa se markkinahinta tosiaan reagoimaan siihen. Ja kysyntä on kasvanut, toisin sanoen. Ja näin ollen tässä Bitcoinissa on potentiaali tällaiselle myönteiselle palautusilmukalle. Eli, eli, eli tavallaan siis, tässä on niinku siinä mielessä tätä yksinkertaisesti kuvataan sitä, että sitä mukaan kun käyttäjien ja sitten sen kysynnön määrä kasvaa, ja sitten sitä mukaan kun se hinta saavuttaa tämmöisen vaikka kaikki aikoja hintaennetykseen, niin sitten se, se niin kuin saa aika monen muunkin huomioon heitä, mitä se ihmettä tässä on tapahtunut. Ja se saa heidät niin kuin pohtimaan, että okay, miten tässä on ja mitäs, kuinka paljon tämän arvo pystyisi oikeastaan olemaankaan. Ja tosiaan, koska siis Bitcoinissa se varanto on, se on fiksattu siihen 21 miljoonaan, niin ää, siinä tällainen tällainen niin potentiaali tulisi arvonkehitykselle sen se voi jatkuu aika pitkään. Se vielä, vielä niin aikaisessa ja vielä sen keskivaiheeskin se on aika vauhdikasta. Sitten se niin myöhemmin rupeaa kyllä ta- toki tasantuu, et on niin kuin, kun se on arvotettu tuolla markkinoilla. <köhö> eli, eli tässä vaiheessa kun miettii tätä Bitcoinin arvon määrittämistä niin sehän tulee pitkälti tuosta sen arvon arvonsäilyttäjänä. Siinä on tämä täydellinen niukkuus, joka sitten on nyt saanut, esimerkiksi nyt jos katsoo tuota, niin sitten tuota täydellistä niukkuutta, yhdistettyn tähän niin kysyntään, niin se kysyntä on kasvussa ihan jo näiden niin institutionaalisten sijoittajien myötä, ja, ja ne miljardioireja tulee melkein joka viikko, joku miljardööri, joka niin sanonut että, että mä olen itse asiassa muuttanut mielipidettä ja nyt laitan. Vaikka Kevin O'Leary oli muutama viikko sitten, niin, kolme prossaa laittoi siihen rahaa. Ja, 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 niin. tähän on niin kuin, lukemattomia tuossa, niin mediassa joka, joka viikko, noita, tavallaan, että joku muuttanut mielipidettään. Niin se on tavallaan sitä kysynnän kasvua. Ja <köhö> sehän on Bitcoinissa on tää tosiaan täysin Vapaa markkina, missä sitten Tarjonta Ja kysyntä kohtaa Trendin perusteella niin Tiedetään, että tämä parantohan ei muutu juuri mihinkään Eli toki sinne tulee tämän louhinnan toimintana tulee siis lisää Bitcoin tulee sinne markkinoille Ja tulee vuoteen 2040 asti Mutta kun se on jo kaikkien tiedossa tavallaan se, että miten miten paljon niitä tulee. Eli niitä tulee tasaisesti, jo, siis joka tapauksessa. Se on tavallaan täysin tiedossa, että mitä tahtiin niitä tulee. Niin sen tavallaan ihmiset ottaa jo huomioon. Ja sitten, koska sitä ei voi muuttaa. Siinä ei niinku, Jos vertaa taas niihin jalometalleihin, niin vaikka se kullan markkinoille tuleva määrä on ennustettava, niin siltikin jotain saattaa tapahtua. Kulta, asteroidi meteoriitti tai mitä näitä on niin no kullassakin, kullassakin se on ollut niin kuin historian saatossa aika epätodennäköistä tällainen, tällainen tapahtuma, mutta sitten muissa käytännössä kaikissa muissa hyödykkeissä, ja on niin kuin esimerkiksi jo hopeaa, niin se, se, siinä niin kuin jo sitten varannoheilahtelut on huomattavasti merkittävämpi. Äh, mutta tämä ei ole bitcoinissa mahdollista, tämä varanno- heilahtelu. Niin sitten mikä se ainoa muuttuja siis siinä on tosiaan tuo kysyntä kysyntää, se ihmisten määrä ja se, se niin kuin, että kuinka paljon joku yksittäinen miljardyöristä haluakaan ostaa. Niin se onkin sitten se kysymys, mikä, mikä täytyy selvittää. Ja sitten kun sä sen selvitetään, niin sitten sä saat itse tietää tänne, että mikä, miten sen tämä Bitcoinin arvo oikeastaan on. Siihen tämä Bitcoinin, siihen vapaiden markkinoiden toimintaan tämä Bitcoinin äh, on, tai vapailla tämä Bitcoinin arvo on määritetty ja määritetään jatkuvasti. Ja asiassa 24-7, joka viikon joka päivä, ja mihin kelloaikaan tahansa, niin voit käydä kurkkaamaan sieltä, että mikä se on. Bitcoinhan on tällainen niin kuin ensimmäinen täysin tämmöisillä vapaalla markkinoilla toimiva, toimiva niin kuin varallisuusluokka. Et siellä, se, siellä se on ja <köhö> sillä pystyy käymään sitä kauppaa. Niin se, se ei ole siis ollenkaan irrallaan todellisuudesta, niin kuin se alkuperäisen määritelmä mukaan, että jonkun asian pitäisi olla irrallaan todellisuudelle. Tuo vapamarkkinahan on kaikkein paras reality-check, mitä on. Tota, jotta sä voit tästä aiheesta oppia lisää, niin toi, tuo, miten määrittää Bitcoinin arvo. Video on tehnyt sen aikaisemmin. Sitten myös toi, mitkä on Bitcoinin riskit. Ne on sinulle hyvä materiaali, jos haluat oppia tästä aiheesta lisää. Laitetaan tässä pakettia yhteen. Eli Eli tosiaan tämä kupla, on hyvä tai onnekas tilanne, joka on erillään todellisuudesta. Bitcoinin tapauksessa ollaan vapaalla markkinoilla, jota realititsika tai päivän ja viikon jokaisena hetkenä, niin ei olla erillään todellisuudesta. Ja joka ei todennäköisesti tule kestämään. Ja no, Bitcoinissahan, no se on 12 vuotta nyt kestänyt tuolla vapaalla markkinoilla. Ja siinä on oikeastaan se, että se todennä- sitä kauemmin Bitcoin selviytyy, niin sitä todennäköisemmin ja sitä kauemmin se tulee kestämään. Eli, eli kyllä se nyt tämänhetkisellä ymmärryksellä niin tulee kestämään. Valtioiden rahan printtaus on, on niin tällaisen yhden näkökulman mukaan juurisyy näihin kuplien syntyyn. Sellainen helppo raha. Äh, sitten toisaalta nämä, kenties nämä ihmisten Tällainen niin emotionaalinen toiminta siellä markkinoilla. Mieti itse, mikä sun mielestä aiheuttaa sen, sen kuplaantumisen milläkin hetkellä. Bitcoin. Niukka varallisuusluokka. Siinä, siinä on tosiaan mahdollisuus tällaiselle FOMO-efektille. Fear of missing out. Eli se voi liehahtaa välillä sille, jyrkästikin päälle siinä. Et se on niin hyvä tiedosta. Mutta sitten samaan aikaan... Niin siellä on toisaalta, toisaalta siellä on tällainen FOMO, niin siellä on myös Fear, Uncertainty, Doubt, eli Food, food niin siellä toisissa päässä, että markkina reagoi siellä, vapaa markkina reagoi näihin molempiin voimakkaasti. Siitä tulee myös tällainen ajatus, että eihän tuo Bitcoin olekaan niin volatiili, vaan ne on ne ihmiset niin volatiili, ei ihmisten markkina, vapaa markkina on niin volatiili. Niin, määritä, Ehkä viimeinen pointti, just, että määritä itse se bitcoinin arvo ymmärrä sitä varallisuusluokkaa, mihin se oikeastaan perustuu. Siellä on paljon faktaa taustalla. Noin kaksi, mitä mainitsin hetki sitten, on video. Miten määrität bitcoinin arvo mitkä bitcoinin riskit? Niistä on hyvä, hyvä aloittaa. Tee tutkimuksissa. tutkimuksissa. Ymmärrä sitä markkinoiden kysyntää ja tarjontaa. Tällaisilla aiheilla tänään. Hei, tota, mikäli tykkäsit tästä, paina tykkää. Jos haluat lisää tämän matkua, matku, tämä kanava, paina siitä, siitä kellonkuvaa, niin saat joka viikko. Nää. Ää, muistutukset sitä mukaan, kun näitä tota, videoita laitetaan ulos. Kiitoksia sulle tosi paljon huomiosta, oikein erinomaista, ilasta energistä päivän jatkoa. Morjesta!